0: schlichte Linien und pointierte Kommentare. Der rumänische Künstler Dan Perjovci hat bei der Documenta 15 vor dem ehemaligen Hauptbahnhof große weiße Rechtecke auf den Boden gemalt und sie mit Strichmännchen, kleinen, piktogrammartigen Bildern, aber auch mit Kommentaren gefüllt. So sieht man zum Beispiel ein Mikrofon mit der Beschreibung Rich Country und daneben einen Kopfhörer, neben dem steht Poor Country. Man könnte auch sagen Wir sprechen, ihr hört zu. Oder daneben zwei Figuren mit Sprechblasen, von denen die Sprechblase der einen Figur rechteckig ist und die der anderen oval. Darunter steht dann geschrieben, «Cultural Differences, but we can still talk». Dieses Werk im Gesamten trägt den Titel «Horizontale Zeitung» und wird im Laufe der Dokumente von Dan Pajowsky immer erweitert. Dieses Werk gibt es in ähnlicher Form auch schon in seiner Heimatstadt Sibiu in Rumänien. Und ganz oft ist es so, dass die Bilder und Worte in dieser Zeitung auf den ersten Blick sehr unschuldig wirken, fast so ein bisschen arglos daherkommen, aber die Botschaften dahinter immer zutiefst politisch sind. Mit ihnen macht Pejovsky auf gesellschaftliche Probleme auf der ganzen Welt aufmerksam. Zuletzt zum Beispiel auf das Abtreibungsverbot in den USA, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, den hierarchischen Umgang mit kulturellen Unterschieden, aber auch ganz allgemein auf die Absurditäten der schönen neuen Welt. Welche Perspektive er auf den Antisemitismus- Skandal hat, der die Documenta 15 ja von Anfang an begleitet und wie sein Werk davon abgesehen in das ja sehr ungewöhnliche Konzept der Documenta 15 passt, darum geht es diesmal. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich, dass ihr uns zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Dan Pejoschi kommt aus Rumänien. Er lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt Sibiu und in Bukarest. Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, hat bereits für das Juniheft mit ihm über sein Werk gesprochen. Und nach dem Antisemitismus-Skandal hat sie ihn nochmal nach seinen Eindrücken von der Documenta 15 befragt. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Und damit begrüße ich ganz herzlich am anderen Ende der Leitung Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo Dan Pajowski kann man ja sagen, ist als Künstler schon ganz schön viel rumgekommen, war schon bei ganz vielen Kunstschauen dabei, aber zum ersten Mal äh, ist er auf der Documenta dieses Jahr. Was konntest du von ihm denn so erfahren? Wie hat er die Eröffnung erlebt, die er eben von Anfang an wirklich so Skandal umwittert oder zumindest diesen Antisemitismus-Skandal oder die Vorwürfe schon im Raum hatte? Und vielleicht auch, ähm, was weißt du, mit welchen Erwartungen er eigentlich zur Documenta gekommen ist?
2: Also die Eröffnungstage hat er erzählt waren erstmal wirklich ganz toll für ihn so wie ja auch für für ganz viele andere also das war ja ähm, erstmal also das, das kam ja eigentlich erst nach dem Wochenende dass dieser Skandal so richtig hochkochte während während der Eröffnung war man einfach neugierig hat sich treiben lassen und ähm, die Künstlerinnen und Künstler waren irgendwie äh, glaube ich wirklich wirklich sehr glücklich dass es äh, dass die Ausstellung so vielfältig und und toll geworden ist und dann gab es ja auch äh, die Eröffnungsfeier mit Riesen Karaoke und so. Also, das war erstmal total schön. Und dann an dem Montag kam halt der äh, Skandal hoch. Und das, ähm, ja, da hat er sich auch sehr geärgert. Also, das Interessante ist ja, dass, ähm, also über den Skandal, er meinte halt, das war so richtig, richtig ärgerlich und dumm, dass sie dieses und ein Fehler, ein fürchterlicher Fehler, dass dieses äh, Plakat aufgehängt wurde. Aber vor allen Dingen ärgert er sich, dass jetzt äh, es eigentlich wirklich nur noch immer um die eine Sache geht in der öffentlichen Debatte und dass deswegen das ganze äh, Tolle an der Dokumenta, was er da selber erfahren
0: hat und was er, er den Leuten auch nahebringen möchte, dass das nicht mehr so im Vordergrund steht. Ja, da wollen wir auch gleich natürlich drauf gucken, äh, ohne jetzt ähm, nochmal ganz genau auf den Skandal zu gucken. Das haben wir ja auch in der letzten Folge schon getan und das verändert sich ja tatsächlich auch so ein bisschen noch täglich. Also zumindest gibt es täglich immer nochmal so eine kleine Neuerung dazu. Ähm, aber ich stelle mir das auch eine wirklich schwierige Situation einfach vor. Man kommt da mit großer Erwartung, großen Absichten, viel Freude auf diese Dokumente. Und dann geht es in der Presse ja wirklich fast nur oder äh, fast nur um diesen Skandal und wahrscheinlich irgendwie zu wenig um die Kunst vor Ort. Ähm, wie gehen sie damit um, dass sie das nicht gut finden, die Künstler, ist klar, aber ähm, hast du auch irgendwie mitbekommen, dass es so eine Art und Weise gibt, damit jetzt umzugehen? Weil man kann ja wahrscheinlich nicht so richtig viel tun jetzt als Künstler vor Ort.
2: Na, in seiner Daily Newspaper äh, hatte ja äh, dann Perjovski die Möglichkeit, sogar konkret darauf einzugehen. Ähm, das finde ich ganz gut, dass er praktisch dann auch wieder ein Kunstwerk schafft, was auf diese De Debatte reagiert. Ähm, ansonsten kommen so auch ganz viele äh, Wortmeldungen von anderen Künstlerinnen und Künstlern, die wirklich sehr, sehr unglücklich sind äh, über die Situation. Unter anderem deswegen, äh, weil das äh, offensichtlich auch von ähm, äh, eher, also ich sag mal, ausländerfeindlichen Leuten in Kassel äh, sozusagen. Sagen, als Freibrief genommen wird, um wiederum äh, die blöd anzumachen. Also, ist, also die fühlen sich teilweise eine, also Kiri Dalena hat, äh, hat auf Facebook zum Beispiel eine große, ähm, hat irgendwie gepostet, sie fühlt sich überhaupt nicht sicher, wenn sie jetzt durch Kassel geht, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie wird angefeindet. Alle Leute, die arabisch aussehen, werden angesprochen, äh, weil man denkt, sie, äh, das sind vielleicht die von dem Question of Funding, von dem inkriminierten palästinensischen Kollektiv und so weiter. Also es gibt eine totale äh, Spannung äh, unter den Künstlern, wobei letztlich das dann auch äh, wenn man die Dokumente besucht glaube ich, dann löst sich das auch alles wieder auf in der Anschauung und in der konkreten Begegnung, also weil die Dokumenta läuft ja, die Leute gehen hin ähm, und äh, es gibt Begegnungen, die Leute haben auch Spaß natürlich, also, die, also es ist ja eigentlich auch, ähm, viele Sachen sind jetzt ja auch einfach wie geplant, also die Ausstellung findet ja statt und ich glaube, dass sich das dann wirklich auch so langsam wieder entspannen wird und ähm, dann auch wirklich es für die Künstler wieder darum gehen kann, was sie da eigentlich wollten, nämlich Begegnungen, ähm, also dann per Joffi schreibt das auch wahnsinnig, wahnsinnig gut, was man da so alles machen kann und begegnen kann, die Küchen und, äh, und das fand ich sehr schön. Er, er sagt zum Beispiel, dass ähm, das sei eigentlich wie so ein äh, wie wenn man einen äh, Wassereimer umkippt und dann äh, läuft das Wasser so in die, äh, in die Ritzen und genauso würde praktisch die Begegnung mit der Dokumenta sich in die Bevölkerung so ausbreiten, weil man eben so einfach
0: da hingehen kann und mit den Leuten essen und sich treffen und so. Und das hat natürlich auch viel mit diesem Prinzip ja eben zu tun, ne? also mit so ein bisschen der Kernidee der Dokumente. Bevor wir da auch noch mal mehr hinschauen, aber einmal noch mal schnell zurück zu diesen Antisemitismus-Vorwürfen oder dem Skandal an sich. Ähm, was hast du denn von ihm erfahren können, von Dan Perjovski? Wie schaut er denn darauf? Also wahrscheinlich haben ja einfach natürlich alle KünstlerInnen auch dann trotzdem eine Meinung dazu, die sich wahrscheinlich irgendwo bewegt zwischen den Extremen von, ja, es ist antisemitisch und äh, nein, es ist nicht antisemitisch. Was hast, was hast du da von ihm erfahren können?
2: Ja, also also mit ihm sind solche Verallgemeinerungen überhaupt nicht zu machen. Also er sagt, das ist jetzt nicht als Gesamtschau antisemitisch und er äh, da sind äh, Positionen und äh, Künstlerinnen und Künstler, mit denen er nicht übereinstimmt, aber er meint, darum geht es ja, dass man dann anfängt, mit
1: denen zu reden. You know, and maybe from my point of view, from your point of view and from your reader point of view, some of these positions are exaggerated. But, you know, that's, you know, all of this have to be talk. We have to talk. We have to find ways to discuss. Otherwise, we have just the panzer. Just look, that's the how the Russia is talking right now with guns. No, this is how they talk. This is this is what non-dialogue means. Show so so
2: Ja, er meint halt, wenn man sich gegenseitig immer nur Vorwürfe macht und wenn man nicht ordentlich in einen Dialog bekommt, dann steht man halt da wie, wie Russland und kann nur noch sich mit Panzern ausdrücken. Und das fand ich einen sehr, sehr eindringlichen Appell da von ihm.
0: Jetzt ist es ja im Moment so, dass auch ähm, eine Kommission über die Dokumente läuft, jetzt natürlich in Anlehnung an diesen Skandal ähm, und schaut, ob es noch irgendwo anders in, in Werken, vielleicht naiverweise und nicht beabsichtigt, äh, Dinge aber gibt, die antisemitisch sind, antisemitisch gelesen werden könnten oder überhaupt quasi jemandem aufstoßen könnten. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine schwierige Situation für die Künstler vor Ort, oder?
2: Ja, das hat er auch gesagt, dass da, also er spricht da gar nicht über sich selbst, sondern er sagt, er hätte schon viel Unmut gehört, dass das für die natürlich blöd ist, weil wenn man erst alles aus dem Kollektiv heraus macht und, alle, und die Künstler ganz, ganz viel Selbstverantwortung haben und dann aber an so einem schwierigen Punkt, dass dann praktisch von äh, denen von außen so auferlegt wird, das ist halt, ähm, das ist natürlich für die Würde auch nicht optimal. Also ich glaube auch nicht, dass man das jetzt vielleicht äh, groß hätte anders machen können, weil das jetzt einfach schnell sein muss. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich eine Aufgabe, die auch dann aus der Künstlerschaft heraus äh, hätte kommen müssen. Also das kann man sich, ich glaube, dass sowieso nach dieser Dokumenta man sich diesen Prozess nochmal ganz genau angucken wird. Wie hat das jetzt funktioniert? Mit Wo sind die Verantwortlichkeiten und wie viel, äh, wie viel sozusagen Freiheit und Autonomie kann man jetzt wirklich ähm, einfach, einfach abgeben? Und äh, weil da, das ist ja jetzt wirklich, äh, es hat halt irgendwie nicht besonders gut funktioniert an dem einen Punkt und ähm, dass man sich dann wirklich überlegt, wie könnte man sowas anders machen? Jetzt ist es halt so eine komische Mischung für die Künstler, dass sie erst alle Freiheit hatten, und dann kommt auf einmal so eine Art Zensor vorbei und dass, dass das schwierig ist, ist natürlich auch
0: klar. Aber wie gesagt, geht jetzt wahrscheinlich auch nicht anders. Ja, da ist wahrscheinlich auch wirklich viel einfach Reaktion auf diesen enormen öffentlichen Druck in so ein bisschen Schnellschusshandlungen umgesetzt worden. Ich denke jetzt gerade an dieses eine Bild auch von ihm, an das erinnert mich jetzt das, was du auch beschreibst. Und zwar ist das, glaube ich, eins, wo er sich vielleicht auch selbst gezeichnet hat oder zumindest also eine Künstlerpersönlichkeit ähm, auf der Documenta und dann sind um ihn herum diese Künstler, diese Person erdrücken ganz viele Sprechblasen, die alle sagen, no stress, no stress, no stress. Ja, sehr witzig. <lacht> dann eben doch Stress, ne? <lacht> genau. Genau, und, und der ganze, ganze No-Stress erdrückt dann total und das ist so ein bisschen das Vermeintliche. Also so habe ich das jetzt auch interpretiert auf der einen Seite. Ne, die Künstler haben alle Freiheit. Ja, wir kommen, um Kunst zu sehen. Wir wollen dialogfähig sein und so weiter und so fort und dann ist dieses ganze No-Stress vielleicht eben auch nicht immer genauso gemeint oder es kann auch einfach eine Überforderung sein, weil es vielleicht zu viel Verantwortung ist, also da scheint es irgendwie auch so ein Spannungsfeld zu geben und wahrscheinlich auch ganz speziell auf dieser Dokumenta, wie das habe ich auch in der Anmoderation gesagt oder wir haben es auch schon in den vorherigen Folgen ja besprochen, die ja wirklich einfach ganz anders ist von ihrem von ihrem, wie sie aufgezogen ist, von ihrer Wirkung und jetzt aber auch nochmal um ein bisschen so auf dieses Prinzip zu kommen und auch auf vielleicht so das Positive, äh, gerade diese, diese Art von Plattform, die die Documenta ja auch sein will, äh, nicht nur für die Besucher, sondern auch für die teilnehmenden KünstlerInnen. Was ähm, ist es denn für Dan Perjovski? Also was ist die Documenta 15 in erster Linie? Wofür steht sie eigentlich? Na, Ich glaube, das, das sind ganz viele Sachen, aber was er auch äh, ganz besonders
2: gut findet an der Dokumenta, ist, dass sie eben den äh, Leuten vor Ort, also in Kassel, auch wirklich nützt und zwar nachhaltig. Also das ist in der Debatte noch gar nicht, ist glaube ich noch gar nicht so besprochen worden, weil äh, also Hito Steyerl hatte ja der Dokumenta vorgeworfen, der ruangrupa Dokumenta, sie würde nicht auf die lokalen Gegebenheiten eingehen. Aber das stimmt eigentlich insofern überhaupt nicht, als dass die ähm, ganz viel entwickeln, was dann für die Leute später auch da soll. Also zum Beispiel gibt es ja da in der Dokumentahalle so eine große, ähm, so, eine, äh, so Druckerpressen und das wird während der Documenta werden da äh, Publikationen äh, erstellt. Da haben ganz viele Künstler auch einen Teil ihres Budgets hingegeben. Also dann Pejovschi hat das selber auch mitfinanziert ähm, und das bleibt dann in Kassel und kann dann weiter ähm, benutzt werden.
1: in the place it is and have some influence in the play. So they, they were like literally conceiving projects which after Documenta will benefit the local associative and nonprofit scene. So like the press, you know, it's a press machine there. And this press machine who is now printing stuff for the artists in Documenta will stay in the city of Kassel for the next two years. And it will be at the service of the local scene.
0: Und ist das dann was, was von KünstlerInnen in Kassel genutzt werden kann oder ist das was, was dann quasi einfach jeder nutzen kann, wenn er was drucken möchte? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das können halt Gruppen benutzen. Also das
0: ist egal, ob das dann KünstlerInnen und Künstler sind
2: oder ob das irgendwelche sozialen Gruppen sind, ob man da fanzines machen will oder so. Also wie das genau organisiert wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber das kann man bestimmt rausfinden. Auf jeden Fall soll es halt einfach so der, den Communities
0: in, in Kassel dann zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, jetzt, äh, da klingt ja eben eben schon auch so ein bisschen, ähm, er hat ja auch mit, mit reingezahlt, ge das mit unterstützt. Was würdest du denn jetzt aber sagen, wenn man ähm, sein Werk vielleicht auch so vorher betrachtet oder ihn auch mehr als Künstler? Ähm, wie passend ist so das Konzept, was er mit seiner Kunst verfolgt oder mit seiner Arbeit ähm, zu dem Konzept der Dokumente, Also auch gerade dieses Lumbung-Prinzip zum Beispiel, ne? dieses Teilen von Ressourcen, ähm, ist das sehr passend? Also gibt es da viele Überlappungen oder ähm, war das für ihn vielleicht auch herausfordernd, sein Werk anzupassen auf dieses Prinzip für die Dokumente?
2: Na, sein Werk hat er eigentlich überhaupt nicht äh, verändert, sondern was, er macht das ja eigentlich immer, dass er so ähm, aktuelle Dinge kommentiert, was er so wirklich sehr schön gemacht hat in seinen großen Gemälden, äh, also in seinen, seinen großen Malereien am Fredericianum an den, äh, an den Säulen und auch mit dieser täglichen Zeitung, wo er, er wird später auch noch mal wiederkommen im Laufe der 100 Tage und, äh, und damit weitermachen. Ähm, für ihn ungewöhnlich ist er eigentlich nur ähm, dieses Kollektivprinzip, weil er ist eigentlich eher ein, einer, der so für sich alleine arbeitet, also er mag eigentlich Kollektive auch gar nicht so. Es <lacht> war nicht sehr lustig, wie er das. Ja, also er meinte irgendwie, also er, er meinte, also als sie ihn gefragt haben und als äh, ihm sie ihm das dann erklärt haben, dieses Prinzip, man muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten und so weiter, fand er, dachte er erst mal so, oh, voll totaler Horror, so äh, irgendwie Zoom-Konferenzen und dann muss man sich irgendwie einigen und so weiter. Also er fand es erst so richtig doof <lacht> und ähm, hat sich dann aber äh, äh, war dann aber hinterher fand das dann super und ähm, er ist also er er ist einer der wenigen ähm, Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta, die äh, eine Galerie haben in, im Westen und ähm, aber macht jetzt trotzdem auch ganz gerne bei diesem, äh, bei, bei diesem Konzept mit, dass halt auch die Einnahmen geteilt werden, also es ist ja so, dass die so eine alternative Galerie aufbauen für die Documenta, wo Werke verkauft werden und dann ein Drittel des, ähm, dessen, was die einnehmen ähm,
0: dann verteilt wird an, an alle und ähm, also das findet er jetzt auch alles total gut. Thank you. Er ist ja ein, ein total politischer Künstler und ich kann auch nur jedem ähm, empfehlen. Ich finde es wirklich total schön, weil man, hat es ja auch in der Anmoderation gesagt, man schaut sich so diese Bilder an und das wirkt alles so unschuldig und so äh, zufällig und so ein bisschen nach Kritzelei ähm, und das ist wirklich eine totale, also wenn man das als Kritzelei abtun würde, wäre eine totale Verkennung und Diffamierung, weil diese, ähm, ja, also es ist wirklich so, die, die Botschaften sind so politisch und irgendwie auch so tiefgründig und oft so intelligent. Ich finde, dass sie auch teilweise sehr berührend sind, weil sie auf eine sehr eingängige Art und Weise, ja, wirklich die, die, die Missstände so, so, so treffend darstellen, ohne zu sehr, finde ich, mit dem Finger zu zeigen. Also, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Und jetzt ist ja die Dokumenta, politisch einmal insofern schon von Anfang an gewesen, als dass man eben ne, so dieses diese dieses indonesische Kollektiv holt, die dann auch noch so ihre eigenen Vorstellungen von, wie eine Kunstschau sein soll, dort mit reinbringen. Und jetzt haben wir noch diesen Antisemitismus-Skandal, der ja auch ein totales Politikum ist. Was ähm, hat er denn gesagt oder mit was für Hoffnung ähm, verknüpft er denn aber auch so eine Dokumente? Also aus seiner Sicht als Künstler, was kann diese Dokumente auch über das Fortbestehen hinaus vielleicht schaffen in der Welt? wenn man jetzt mal so groß und idealistisch spricht.
2: Naja, ich, glaub jetzt, ich glaube nicht, dass er jetzt glaubt, dass man damit jetzt groß die Welt verbessern kann, aber ich glaube, ich, ich finde ich finde das ganz schön, dass er das eher so individuell dreht nach dem Motto, hey, das ist eine totale Chance, mit Leuten zu sprechen und Leute kennenzulernen und zu treffen, die man sonst nicht trifft. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt auch die spannende Erfahrung dabei, dass man da halt wirklich Sachen lernen kann, ähm, die man eben nicht weiß, dass es irgendwie wahnsinnig viele Gruppen gibt, die äh, an, an ganz verschiedenen Orten der Welt äh, mit, mit ähnlichen äh, Resilienten Taktiken versuchen, irgendwie das, ihr Leben zu verbessern und dass das ihrer Community und äh, dass sie das wirklich mit total kreativen und, äh, und, und spannenden äh, Strategien machen. Und das ist es, glaube ich, was er sagt. Er sagt, äh, äh, wir müssen ja gar nicht mit jemandem, mit allen Leuten jetzt übereinstimmen, die wir hier sehen, ähm, sondern es, es geht ja darum, dass
1: man äh, überhaupt mal die Perspektive kennenlernt. You don't understand them. Maybe you don't care about them. Maybe you never heard about them. Maybe you have absolutely no idea who these artists are and what they want. But now it's a chance for you as a professional in the art field and for you as a kind of accidental tourist,
2: Wobei er auch äh, per Jovschi kennt natürlich auch äh, das westliche Kunstbetrieb und er kennt unsere Erwartungen äh, und er hat dann halt auch noch so ganz beruhigend gesagt, hey, aber da sind auch ganz normale Werke und äh, also man kann auch ganz tolle Kunst im, äh, im eigentlichen Sinne sehen, darüber wird ja eigentlich dann erst recht nicht gesprochen, also es gibt, es gibt wirklich auch äh, Installationen, die vom ästhetischen Anspruch her richtig gut sind, es gibt Malerei, ähm, also er sagt so, keine Angst, das fand ich eigentlich am lustigsten,
0: so doch. Don't be afraid. <lacht> ihr schafft das. Da gibt es auch richtige Kunst. <lacht> ja, ihr schafft das und wahrscheinlich ist es ja für ihn als Künstler, er ist ja auch nur ein Mensch und so, so sehr, er vielleicht als Künstlerperson ja eine Offenheit in seinem Leben vielleicht sehr stark lebt, aber das könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwie sagen, vielleicht ist es für die KünstlerInnen ja zum Teil auch inspirierend, herausfordernd, ähm, ne, auf die eine oder andere Art und Weise, weil so ist es halt eben so diese Unterschiede, die wir als Menschen auf der Welt haben, ähm, die, die, die stellen uns immer wieder vor Herausforderungen und so, aber so grundsätzlich diese Einstellungen zu pflegen, ähm, wie er auch in diesem einen Bild eben sagt, cultural differences, also wir haben Unterschiede kulturelle, aber we can still talk, wir können immer noch miteinander sprechen und das ist wahrscheinlich ein äh, permanentes immer wieder einüben. Über diesen rumänischen, sehr spannenden Künstler Dan Perjovci haben wir gesprochen, über ihn auf der Documenta 15, aber auch über sein Werk grundsätzlich und auch über seine Perspektive auf den Antisemitismus-Skandal, der die Documenta 15 ja jetzt leider schon seit einer ganzen Weile umweht. Und für die ganzen Eindrücke und auch für die Einblicke in dieses Gespräch mit Dan Perjovci danke ich ganz herzlich Elke Buhr. Vielen Dank, Elke. Sehr gerne. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe zur Documenta 15 in Kassel erfahren wollt, dann hört doch noch mal in die vergangene Folge rein. Da haben wir nämlich etwas ausführlicher einmal über den Skandal gesprochen, aber auch über die ersten Eindrücke, was es dort alles ansonsten zu sehen gibt mit Silke Hohmann und natürlich auch mit Elke Buhr. Und diese und alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, findet ihr auch in der Detektor FM App. Und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel bei Deezer, Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Und wenn ihr selbst nach Kassel fahren wollt, weil ihr euch die horizontale Zeitung von Dan Pejowski, aber auch all das andere Spannende anschauen wollt und wirklich teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch dazu gerne informieren auf unserer Website detektor.fm. Das war es dann von uns für diese Folge. Ganz herzlichen Dank auch an meine Kollegin Sarah Marie Plekart. Die hatte die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert und damit sage ich Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.